0: 你好，这里是就晒玩股。就晒玩股是由玩广筹备发行，玩广是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接受到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。上礼拜、啊、确诊以后，就一整个礼拜都躲在房间里。前两天呢发了一点烧，然后退烧以后就也就没有什么不舒服了。讲多讲。讲话讲多了会咳嗽，不过也还好。我自己感觉起来就是重感冒的程度，问题不大。第六天一早就一条线了。这一次确诊有一点感想，第一个呢，当然就是平常自己身体就要照顾好，有强壮的身体，遇到病毒虽然说也会重，但是康复的很快，而且症状也都比较轻。这也是我时常跟大伙分享的观念，就是身体很重要啊，肥胖啦、熬夜啦、不运动这种，其实都是不负责任的做法，没有什么借口理由，自己都控制不了，还能做什么事？第二，就是要有多元收入。我前两天就在想啊，如果我这一次得了更重的病，然后工作又是一定要必须要到现场才能做的。那如果我只有一份收入的话，我大概率就完蛋了。会不会生病这种事情很难说，都是概率问题。理论上啊，平常就有照顾好身体的话，当然就比较不会生病。但是有时候就是倒霉嘛，刚好中那种小概率事件，也不是没有可能的。所以这时候呢，如果我有做好分散多元收入配置的话。我很可能我就不会去拖累到我的家人，或者最起码我不会造成我家人太大的痛苦。例如说投资呢是一定需要的，积极投资加上被动投资同时并进，一份工作收入以外，如果可以的话，我也还蛮建议你可以另外想办法做一些兼差。投资有赚有赔嘛，但是兼差通常都是赚钱比较多啦。那有人问过我，收入要多少才算是安全的？我提一下我的想法哈，大概有几个点可以评估。一个是你距离退休还有多久？假设是十年，那退休以后每个月花钱要有现在大概三万块左右的购买力的话，十年以后呢，就相当于要有每个月四万，然后再十年之后。就要有每个月五万多，在十年之后，就要每个月七万左右的退休金可以花。反正就是每十年购买力至少会减少三分之一，所以你往后推十年，你就要乘上至少 1.33 倍，才能够享有跟你现在差不多的生活水平。也就是说呢，如果你是好比四十五岁的人。你要等到六十五岁要退休的话，要想有跟现在差不多三万块左右的这个花费的生活水平的话，二十年后大概就会需要是每个月要花到五万多，到七十五岁的话，你大概每个月要有七万块花才会跟现在三万块差不多。那这个观念就很重要，因为很多人呢、啊，他。完全没有这种因为通膨影响，所以会造成购买力缩减的观念。最后十之八九就会搞得自己很焦虑，哇，这个钱都快花完了，但是人还没走。这到底是好事坏事，其实也很难说，就是自己也说不清楚。我们之前不是有提过一个东西叫做 “fire” 的这个观念吗？就 F I R E。就是说，你只要能够存到你年花费的25倍，你大概就可以准备退休了。后来啊，我想想，这个观念其实有问题，因为这个观念没有把通膨算进去。存到年花费25倍的意思是说，你存到一笔钱，你每年呢拿这一笔钱的大概4趴左右的这个利息来 cover 你的生活。这样子你就等于是财富自由了，因为四趴拿来付生活费，付到老死，你的本金都还没有花到，所以你就不用担心。但是这个观念是没有把通膨计算情计,计算进去的情况。那如果我们把通膨计算进去，例如说你存 1,000 万退休好了，一年的四趴呢就是40万。等于是每个月啊，大概三万出头。但是我刚刚说了，每年的通膨累积下去，十年以后你就不是只花四十万四十、呃、万了，而是你会花到五十三万。二十年以后你会花到七十万，三十年以后你会花到九十三万。这很可怕哦。代表说，如果你现在是四十岁，你七十岁的时候，你一年呢、啊？要花掉这个这个九十九十三万，才等于说现在每个月花三万块的生活品质。啊，这个是算生活费哦，还不算什么看病啦啊，请看护的这种钱。换句话说 ，Fire 的观念啊，是假设通膨不存在，你才能够安心提早退休。或者说你的投资绩效要能够超越通膨一大段，你才能够比较安心。再或者说你的投资本金要存到远远不止一千万，好比说可能两千万、三千万，你才能够比较不用担心。好，我们先说回来，刚,刚说到投资是一回事，我们本来就时常在讲的，我们这个这个节目就在一直在讲投资嘛。那其实工作收入也是你可以强化的地方，要么就是靠投资赚大钱，要么就是靠另外在工作，然后赚两份薪水，或者说你可以两个都做。我觉得这个也是很重要的观念。前阵子啊，刚好跟我这个身边的朋友有聊到这个议题，他就说他的目标啊，就是退休的时候能够存到一千万。他现在才大概四十岁左右，所以理论上呢，他还有二十年退休。然后他现在大概年薪是接近一百万。我说，退休存到一千万似乎不太够哎。那就算退休以后你缩衣节食，可能你可能至少也要存个一千五到两千万才能够安心，比较安心啦。那他看了我一眼，说。一千万都不一定能存得到了，我还是先以一千万为目标，因为如果一下子目标放太远，我可能就直接躺平算了。好，不小心扯太远哈，反正我要表达的就是说，你的投资啊要更积极一点。如果你是走太佛系投资的话，那你就要确保你的年收入够高。如果你的投资绩效不够突出，另外兼差赚两份薪水，我觉得这是也是可行的一条路。没有人规定有投资我就不能另外兼差嘛。当然，兼差一定会牺牲掉别的东西，好比时间啦，好比你的健康等等。那你就需要另外再去规划评估。那刚刚计算的全部都是假设一切顺风顺水，没有出什么意外的情况。如果出了意外，好比说，呃，提早就生了什么病，或者说家里突然要用一大笔钱，那就是另外一回事。不过其实也没有这么绝望了。我们玩股望很多学员呢，他也是没有另外兼差，他就直接是靠投资，每个月都多赚几万块，一年多赚几十万，甚至几百万的也大有人在。所以积极做投资，然、啊、后你的方法啦，你的观念都是正确的。存退休金不过是洒洒水而已啊！我想很可能会有人问我啊，如果说呃，一个年薪百万的人要如何才能够存到两千万呢？我觉得从工作赚钱呢、啊，这个很难教，因为我会的技能不一定你会，那不一定能落地。所以如果我跟你说，你就会去，你就去开一个。这个很有可能会大卖的课，也许你一笔就可以赚到两三千万啦。那这其实我觉得一点参考性都没有。那我只能跟你说，用我之前节目教过你的方法去做投资是有机会的。在赚到第一桶金之前呢，可以开一些杠杆去赌行情，有逮到一波行情赚一大波，再开始这个分散去配置。那一部分的钱可以做积极投资，一部分的钱做相对保守的投资，再用时间去滚大你的本金。那这部分我已经在节目里面讲过很多很多次了，所以说也建议大家可以回去复习再听一下。好，另一个我想要跟你聊的事情呢、啊，是如果你股票被套，套很深，该怎么处理？我在两年前第一百二十四集就教过你一个方法，也建议你回去听一看那一集。那但是我知道大部分人都不会去听了，所以说我就简单也就是直接在这边讲一下。那方法大概是这样子：好比说我买一档股票在一百块，结果买了以后呢就开始往下跌，那现在已经跌到六十块了。那我到底该摊平多买一点，还是该停损？那我如果停损的话，会被砍在最低点？你这样可以怎么做呢？你就往前呢、啊、去找近期的最低点，然后把那个低点当做是一个停损参考点，没有跌破那个价位以前就续报，用移动出场点来参这个操作。如果跌破最低点就出场。好比说，你买在一百块，那今天是六十块，但是前两天最低点是五十五块。你就把五十五块当做停损点，要不要设滤网就无所谓了，就随便你。跌破五十五块你就出场，没有跌破就续报。那如果一路都没有跌破五十五块，而是一路往上涨呢？那你就把五十五块之后啊碰到的最高点往下算，跌百分之十出场，就是移动出场的那个策略啦。好比说，呃，之后如果持续走高，走到八十块，那这时候你就用八十块当做移动出场的最高点，八十块跌十趴就是八块，你就在八十块跌八块的时候，就是七十二块跌破的话，你就出场。这样做有什么好处？你不用去想你会不会卖在最低点，卖掉以后会不会就反弹？因为我没有叫你现在就要卖股嘛。那真的反弹的话，你也就顺势减少损失，而且呢，会把你的注意力啊重新定锚在这一波的最低点，而不是你当初买进的成本价位。所以你砍掉的时候呢，会稍微没这么痛，就是有一点像呃自我催眠那样。那你比较有可能砍得下手。如果今天就是近期最低点，你就用今天的最低点当做停损点。明天开始计算，如果跌破今天低点就出场，没有跌破就续报。那这个技巧非常好用。如果你身边有在做股票的亲朋好友，我都非常推荐你这一集节目可以分享给他，因为可以对他有帮助。不过我今天不是要跟你讲这个方法，我是想讲另外一件事情。有很多人啊，就是好比说之前这个航运股被套在高点。或者是他可能参加长融减资的，到现在都已经半年了，他还套着，那该怎么办？那这种人超级多的，你身边的亲朋好友一定有这种人。像这种情况该怎么救？你大概很难去跟他说，你反正就闭着眼睛砍单，旧的不去，新的不来，死抱活抱这种大势已去的股票。时间成本啦、啊，这个机会成本都回不来。就是你讲道理给他听，他一定是听不进去的，因为我不卖就没有亏嘛。很多傻瓜都有这种想法。我虽然说不想讲这种比较没有同理心的话了，但是事实上就是这样。什么叫傻瓜？就是用一样的方法做事，却期待有不同结果，这种就叫傻瓜。当这个人呢、啊，他已经放弃治疗了。他只想要祈求哪一天老天开眼，让他可以解套。就算这一次真的运气好解套了，我跟你保证，他未来一定还会再次中标。我今天想要讲的就是，遇到这种，比如说我套了三十张长荣的，该怎么办？除了继续抱着跟直接闭眼砍掉这两个极端的做法以外，其实可以用部分砍单转进的方法，它会没有这么痛，也比较能够就是执行下去。啊，好比说，我可以先停损个五张，就是假设我有三十张在手上，我可以先停损个五张，我把钱空出来去做其他的操作。这个观念很重要，就是一定要把钱这个一拿一部分出来做单。因为如果一张都不出，全部钱都只卡死在长绒里面，你就没有任何可操作空间，就只能祈祷长绒涨上去。但是如果你是出掉五张以后，你手上就有一笔钱了嘛？那这时候你还有另外二十五张，你可以先不用动它，你就先用这五张，就是已经卖出来，大概你可以拿到七十五万的资金去操作。从减资的高点一百八十六到现在，大概一张赔三万块，五张就是十五万嘛。所以只要用这七十五万能够赚个百分之二十，就等于把这五张之前赔的十五万赚回来了。所以你这五张就等于完全没有亏。等到把这五张亏的赚回来，你再卖五张啊，假设。这个长融在还在一百五十几块的话，你现在手上的现金呢，就有原本的七十五万，加上你赚的十五万，再加上新卖的这个长融，然后换来的七十五万，等于有一百六十五万。所以你只要用这一百六十五万赚九趴，你就可以赚回这五张之前赔的十五万。以此类推，以后呢就可以。持续这个把这个停损套牢的长荣再换成本金，你的本金就会越来越多，所以你要赚回之前赔掉的钱呢，也会越来越容易。所以我要讲的是重点啊，就是一开始一定要狠下心来停损一小部分的股票，去换成钱，然后去做别的操作。你不能把所有钱都卡死在股票里面。那你会完全没有操作空间，因为不是一次就要砍全部，然只是一次砍个可能五分之一、六分之一，就像我刚刚讲，三十张你砍五张而已。所以虽然也是痛，那心里啊会相对比较容易接受。踏出第一步以后，整个局才能动起来，而不是像原本一样全部被卡死。那这个操作观念就非常重要。它是兼具了成效以及可执行性。有时候光是有好的成效，这个策略光是有好的成效是不够的，因为根本做不到。那如果做不到的话，没有办法落地，那都是假的。你之后在规划策略的时候，你一定你也一定要把这个可执行性这个点考虑进去。好，那今天跟你讲了两个主题。如果你觉得有帮助的话呢，分享给你的亲朋好友，我想也会对他们有帮助的。啊，我们来看一下听众的回馈。第一位听众他说：“确诊还录节目，真是太感人了。”楚大您好，很久没有来留言，因为实在太忙了。但是节目还是大部分都有听哦。今天来留言，实在是因为太感动了。还有就是学习历程那一段，我忍不住笑出来，因为大部分的学生呢、啊，真的就是做的不是很好。啊，我也不是很会去改变学生作品的那种老师，而且从学生毕业之后的表现，我也不觉得，哎、呃，我也觉得不一定非顶大不可，中段的学生一样会有很好的表现，选对科系还有喜欢自己的选择才是重点。很欣赏楚大的价值观还有对人对事的态度，希望楚大的节目可以长长久久。好，收到了，谢谢你的回应。好，第二位楚大你好，五星推推推，听到楚大抱病录节目实在太感动了，必须留言五星奉上。最后，我最近最期待的事情就是楚大的新法课，很怕楚大因为忙就不做新法课了。楚大一定要答应我们，一定要排除万难把新法课弄出来哦，拜托拜托。好，谢谢你的五星哈，新、啊、法课我会弄了啊，之前有答应过大家，就是会做到。只是因为最近很多乱七八糟的事情，还要像确诊这种这种烂事，所以我必须要先把事情给捋顺，我才能够这个有办法空出手来做课程。那现在我都还没有开始做，所以你还要再等一阵子。不过我会弄啦，不用担心，我不保证什么时候会上线就是了。呃，收到你很积极期待新法课这件事情呢、啊。那我觉得，呃，就是我觉得我自己很重要，然后有一种很幸福的感觉，所以我也谢谢你。那再来一位听众，他说祝早日康复，楚大五星奉上，请楚大多多保重身体健康。冉易不妨好好休息，暂停一周，相信楚粉都是可以体谅的。近期持续复习楚大的节目，刚好听到今年初楚大带家人去大阪环球影城跨年的故事。在那个地方跨年啊，相信是很特别的体验。过年期间，刚好我也安排家人出国旅游，关了三年，终于能够再走进机场，感觉真的很特别。很认同楚大所分享的，孩子们很快就会长大，他们有自己的人生，趁现在多安排一些全家有记忆点的活动范围，一切都是很值得的。未来也应该多安排这些活动，创造全家人美好的共同回忆。那这个礼拜呢，金融类股持续在公布今年配息。其实二八八四金，呃，玉山金今年配息衰退幅度超于预期，在网络上也引起很多讨论。也想起楚大去年曾在节目中分享过的，在台湾呢、啊，长期投资金融股存股的风险。过去几年，金融存股对于金融。哎、欸，对于金融存股既定的美好想象，而忽略了应有风险，如同楚大在节目中一直持续提醒的，没有一档个股是可以永远强下去的。单压某档股票或者是某个类股，永远都会与风险共存。今年金融股配型因为获利大幅衰退而缩减、呃、缩水的情况，相信很多投资者都是。应该要多一份的醒思跟体悟。再次谢谢楚大长期经营这个节目，好好休息，早日康复。好，谢谢你的五星哈，没有错。我是觉得读读书什么的，其实差没那么多啦，读很多书也不一定能赚比较多，我身边太多例子了。但是家人在一起创造回忆啊，却是一个很棒的事情。那今年玉山金配席 GG 了，我依稀记得。那个配息的比例是比银行定存还要低，所以整个悲剧就像你讲的嘛，我之前讲了一百次了，不要存单一股票，那现在陆陆续续有在印证，但是很多人还是听不懂，那反正我们就一起看着，几年后呢，一定还是会有很多人会中这种压单只股票，然后结果挫赛的好戏。好，再来一位听众，他说千言万语只有一句，楚大您真屌。谢谢楚大在确诊不舒服的状况还、哎、状态还挂心我们广大楚粉们，依然录节目，让我们又收获满满，五星一定要他妈的推爆！哈，用一点语助词才能稍稍表达我发自内心最崇高的敬意。听了楚大对于若这一笔单能停损，哎、呃，若这一笔单停损，下一笔单的条件要设定的比较严格这个问题的答复，是不是考虑？能够在把这个加在终极波段的课程补充里呢？因为听完楚大的说明以后，感觉自己头顶上投资心法的灯又多亮了一颗。楚粉阿尼进上 ，PS 预祝嫂子三八资深少女节快乐。好，那反正我们就这个一起他妈的五星推报，补充到中级。波段课程里啊，没什么问题了。我这几天呢，哎、欸，就会来弄。那我再想想看，是不是还有什么重要技巧可以一起加进去？那给我的学员也感谢你提醒。另外啊，这个我忍不住要讲一下，我会祝我老婆永远的少女节快乐。但是呢，我当然不会讲资深少女。资深这两个字讲出来铁死，我觉得你是想陷害我。好，再来一位听众，他说：“楚大带我飞，楚大，请问，假设从第一个区间突破开始做多， 1 3 3 0 0附近， 1 4 5 0 0两天破月线附近出场，第二个区间突破14750附近做多，不考虑过年和转仓。呃，现阶段是不是应该还是这个多单抱着，回撤月线现在应该还是加码，要加码抱着，对吗？”那现在空手的思维，我理解应该是区间底部见多单，跟前面一路做上来比较有连贯性，对吗？还是说就不管前面，等这段整理再进场？肯定解惑，祝好呃，处大好人一生平安，谢谢。好，第一个其实没有什么叫做不考虑过年这种事，因为在操作的时候啊，就是有很多的这个现实面的事情，就是会碰到。就好像我刚刚讲的，呃，策略不是只要看绩效就好，它还要考虑到这个执行面。那既然会碰到，就一定得需要考虑进去，不然的话，这个策略其实看起来很美好，但是它执行不了，其实都没有意义的。那我自己是习惯可以用形态判断进场点的时候，我就用形态判断。如果没有形态，或者是已经有获利的基本单在手的话，我才会用均线判断。为什么？因为均线的胜率比较低，形态的胜率比较高。好，再来一位听众，他说：“楚大观念会我良多，感谢楚大分享很多的呃正确观念。有一点我特别有感，自己作为楚这个股市菜鸟啊，菜鸡啊，不。”面向很多人会去追求预测未来啦，还有找这个必胜交易法的圣杯。但是几年下来，心得的确像楚大说的，投资要有策略，就像棒球要选球，挑自己有把握、投手比较不犀利的球再挥挥棒，而不是去追求什么球都要安打的目标。反过来说，楚大常靠背的那种爱把我就说一定会涨或跌挂嘴嘴上的人。其实太执着于证明自己是对的，爱当先知的感觉，在股市里要，呃，有谁能够永远当先知呢？纠结在每次都要神算，不断检讨策略所浪费的时间成本，还不如去琢磨多胜少败，有把握获利又心灵安宁的策略，才是每个人自己的圣杯。很快就要重新再加入玩股社团行列，与各位共勉之。哦，我觉得没错啊。你看那些在纠结说你比较准还是我比较准的人，绝大多数啊，真的是绝大多数都是没有找到这个稳定获利模式的，所以他只能每天在那边赌大小。那什么，今天外资卖超，然后明天美国升息，根本就无聊。你是长期听众，你就会知道，我根本从来没有在纠结这种事，但是。两三年的示范操作下来，一样可以获利上万点，所以说证明预测未来其实完全没有必要。为什么楚诶这个谷歌不早一点推出 AI 呢？呃，楚丹你好，想要请教一个问题，这阵子最火的话题就是 ChatGPT 嘛？那是微软投呃花大钱投资的，但是我好奇的是，谷歌不是也很认真的在做 AI 吗？啊，做了很久，听说也砸了很多钱，怎么这次却 GPT 是微软那边搞出来的，而不是 Google 呢？而且 Google 的 AI 发布会还犯了很多低级错误，什么手机不见了，然后问题回答错误。我想问的是，为什么 Google 不早一点推出 AI 搜寻功能，就不会像现在一样把自己搞得很狼狈，股价还暴跌？哦，这个问题很简单，呃，我忘了之前在哪一集好像有跟大家提过，就是大公司啊， 9 9 9都会陷入创新者的窘境，就是呃，克里斯坦森教授说的那一套理论呢、啊。那这一次 Google 的情况呢，就跟克里斯坦森教授书他书里面讲的情况几乎一模一样，因为 Google 已经卡好位了，你跟我都知道。Google 的搜寻结果，它的那个那个其实是不好用的。我得要一个一个，就是搜寻结果点进去看哪一个是我要的答案。那也许我点了三页都还是找不到。那我要搜寻什么关键字呢？我也要先想清楚。关键字没弄好，就永远搜寻不到我要的答案。但是因为这样的模式可以带给 Google 很高的广告收入。他的获利模式就是这样。那之前呢，也没有人做的比他好，所以他就没有去革自己命的动机，就觉得诶、欸、原本这样子好像也挺好的啊。这就是大公司的通病，他们只会有延续性的创新，但是不会有破坏性的创新的原因。破坏性创新呢、啊，就只会由不是原本垄断行业的公司创造出来。而 Chat GPT 呢？它其实算是破坏性创新，因为我要找什么资料，我不用自己一个一个去点结果嘛，我也不用先想好我要输入什么关键字，我我只要把我的问题问出来就好。那 Google 为什么不先提出来？是因为技术不够吗？我觉得与其说是技术不够，不如说是动机不够。因为我现在就已经卡好位了嘛，我的搜寻占有率超过九成。完全垄断，每年光靠搜寻广告，其实就光就可以足够养活我整家公司。凭什么我要来革我自己的命？如果哪天真的不小心弄出来一个很厉害的 AI， 结果我原本赚的好好的模式就挂了，怎么办？如果很厉害的 AI 弄出来，人结果让我没有赚的比原来还多，怎么办？那我不是会先股价先暴跌，市值先暴跌吗？所以啊，就算 Google 已经做出来了，甚至已经做出来比 Chat GPT 厉强十倍的 AI， 他们也一定会污着不会丢出来。如果这次 Chat GPT 没有公开 ，Google 会污着一辈子不去公开他们的 AI 结果。这就好像柯达公司啊，在很久以前就发明了数位相机，但是因为他们的主要获利模式是底片相机。如果我把数位相机开发出来，我底片相机铁定卖不动，我的底片就卖不动，所以我宁可装死，当做没这回事，结果就只好看着别人把数位相机做起来，然后最后没有人买底片机，然后整家公司倒闭，这就是很难的事情啦，不到最后关头，没有人会想要革自己的命，真的把自己搞死怎么办？以一家上市企业来说，尤其是专业经理人经营的，很高比例都是短视尽力。反正不管怎么样，我先把我今年的分红搞到手再说。未来的事与我无关，我死后管他洪水滔天。所以啊，克里斯坦森教授才会说大公司很难会基业长青，就是因为会发生这种情况。他书里举的例子。是这个在讲硬碟产业，那我刚刚说的这个柯达公司也是，其实 Google 也是。你仔细冷静的想一下，如果苹果发布 iPhone 以前 ，Nokia 先发明了智慧型手机，你觉得它会发布吗？很可能它也是当没事，因为它原本的手机占有率就已经有四五成之多了。所以这也是为什么。我时常说，不要迷信任何一家公司可以长久的强下去，因为光是创新者的窘境这个问题就基本上是无解，几乎是九死一生，甚至是十死,死无生。你看柯达之前也是道琼成分股之一，全世界前几大的公司，说倒就倒。那这次呢？如果 Google 没撑过去，也许没几年 Google 也会挂掉。当然也是有公司可以勇敢革自己命，像是 Netflix、像腾讯，都是自己做了另一个新产品，把自己原本的产品干掉，然后就再辉煌十年。只是这毕竟是极少数案例，绝大多数的公司都是过不了这个关卡。而且你注意看哦，像 Netflix 跟腾讯，他们都是创办人都还在掌舵，然后在掌就创办人自己都还是那个。就是在在呃经营公司的时候，他做了自己革命自己的决定，都不是专业经理人做的决定，因为创办人会比较没有什么先领到今年奖金的想法，而是会想说啊，我要把未来公司的战略定好。那这个跟经理人这种比较短线操作的想法是先天上就不太一样。所以大概这样，希望有回答到你的问题。好，你如果还有什么想要问的问题，或者说你觉得这个有什么想要听的主题呢？你都可以在私讯给我或者留言给我，我会尽可能的回答你。那最后我们来讲一下盘市哈，这阵子的整理啊，其实真的蛮黏的，一直在这四百点之间整理，跌也跌不下去，然后涨两天呢又杀，就没有一个明确的这个趋势出来。那算了一下，大概已经年了一个月左右。我想绝大多数做指数的人都辛苦了。我们听众跟我的终极波段学员都知道，我们这一段时间是全身而退的，没有被扒到任何一次。相较于大多数的顺势交易人来说，我们就等于是少赔了一两千点，也等于是多赚了一两千点。所以。虽然说这阵子没有赚到，但是这种盘呐、啊、本来就是赚不到的，你不用去纠结这种事，能够不赔啊就已经是赚钱的。那就再次恭喜我的学员们。最近多空讯息很多很乱，全世界呢没有人知道未来要怎么走。你看、啊、很多投资银行之前是看空嘛，后来改口偏多，后来又偏空，所以很明显就是在乱猜一通。那根本自己也搞不清楚到底会怎么样，没有人能够预测未来了。那遇到这种情况，其实你也不用预测未来，你只要知道长期来看股市一定是涨多跌少。那中短期来看，你等突破或跌破再跟进就好。在趋势还没有出来以前，不用猜，我觉得基本上也猜不到了。好，那我们今天节目讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。